Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia og UN Global Compact Norge. Med investeringer tilsvarende et Netflix-abonnement per nordmann kan Norge nå klimamålene innen 2050. Og dette kan også bli et industrieventyr som skaper 350 000 arbeidsplasser hvis vi ser på hele Norden samlet. Dette er dommen i en ny rapport fra konsulentselskapet BCG. Og arbeidet og den rapporten som danner grundlag for disse tallene, det er ledet av Robert Hjort, som er partner i BCG. Velkommen til vår podcast, Robert. Jo, mange takk. Hyggelig å ha deg her. I lige måde, jeg har glædet mig til at komme. Ikke sant? Og vi skal snakke om et utrolig vigtigt tema, selv i en verden, som hvor vi er, hvor vi svømmer over av udfordringer, så er det jo ingen tvivl om, at klimautfordringen, det at få udslippene ned i netto nul, det er for, fortsat vores tids store udfordring. Og det er jo det, der nu har lagt en rapport om, er det ikke det? Det er helt klart det, er det og vi mærker det, når vi snakker med vores klienter at det er et emne, som har steget højt på agendaen, og som er højst på agendaen nu, og vi mærker en stor ændring, specielt i løbet af det sidste års tid. Mm. Og det er også derfor, som du siger, at vi har lavet en rapport, ja. om på, både fra Norge, Sverige, Danmark og Finland samlet. Det bliver spændende at høre mere om, hvad den fortæller os. Men vi må have to om BCG først. Vi og Bela kender det godt, og det, det gør UN Global Compact også. Der er jo medlemmer hos os, men, men for de, som ikke kender BCG så godt, nogen har sikkert været borte der igennem studien og været bort i noen BCG-modeller og så videre, men kan du ikke si to ord om BCG i Norge og Norden, hvem, hvem dere er og hva dere konsentrerer dere om? Jo, tak, det kan jeg sagtens. Så BCG, Boston Consulting Group, vi er jo et stort internationalt konsulentselskab med mere end 50 års historie. Vi har 26.000 ansatte på global plan, og er i Norden er vi det største af det, som inden for premium management consulting segmentet, som det så fint hedder. Mm. Og det er jo, at vi arbejder med de største selskaber på de vigtigste strategiske emner, blandt andet klima og bærekraft, som har kommet så højt op på det seneste. Ikke sant. Og dere har favoritkonkurrenter, som for eksempel McKinsey og andre den type selskaber, som, som også mange kender til. Nei, det er bra. La oss da gå til, til denne rapporten. Og hva, hva var det dere forsøgte at finde ut av? Så det vi satte os som et mål, det var egentlig to forskellige ting. Så det var et todelt mål, vi satte os. Det er efterhånden et år siden, at vi begyndte at arbejde. Det er den største investering, vi nogensinde har gjort i BCG internt i Norden. Vi har haft et stort konsulentteam på i mere end seks måneder. Og det mål, som vi satte os, det todelte mål, som vi satte os, det var først, så vil vi vise, at der findes en vej til netto nul for hvert af de nordiske lande, som vi har set på. Så det var første mål, og det vil det vi gøre. Det er muligt at lykkes med denne store udfordring. Det er muligt at lykkes, og hvordan er det muligt at lykkes? Mm. Så det er et detaljeret teknisk studie, hvor vi har modelleret alle klimaløsninger, som findes, der kommer med vores forslag til, hvordan det kan lade sig gøre. Mm. Det er ikke nødvendigvis den bedste plan, der findes mange veje mm. Til, mm. til mål, mm. men det er en plan, som viser, at det er muligt at lykkes. Og, og rapporten heter jo da Nordic Net Zero, og dere ser på hvordan er det muligt. Jeg har læst boken til Bill Gates, som sikkert mange av lytterne også har fått med sig, som, 
som handlar om nettop vad är er de stora vad är er målet och vad är er de stora drivarna av utslipp och vad kan vi göra vilka teknologier finns för att göra något med detta. Så det är er också ett referenspunkt för mig och jag synes han har en ganska ganska god ingång i den boken hvor han säger du tränger bara huske to tal. Det är er 51 miljarder ton och det är er null. 51 miljarder är er dagens globala utslipp per år och null netto noll är er det vi må få till. Så det är er en enorm utfordring, men där har jag sett på hur kan det brytas ned i med ett nordiskt perspektiv och vad ska till. Precis. Och jag syns att den bok är Bill Gates säger er väldigt bra och han visar kapitel för kapitel vad den han genomgår de enkelte sektorer mm. och vilka klimatiltag som ska till för att få komma från de 51 till de noll i utsläpp. Og det er samme pædagogiske måde, som vi har bygget vores plan op i den første del af vores arbejde, som vi har lavet. Og så den anden del af vores arbejde, det er, at vi har set på, når vi har en plan, og vi har vist, at det kan lade sig gøre at komme til nul, så ser vi, at der skal en masse klimaløsninger til. Og vi har en fundamental tro på, at vi i Norden har et konkurrencefortrin, når det kommer til at udvikle grønne klimaløsninger. Og det har vi lyst, haft lyst til at vise og bevise, at der er et enormt vækstpotentiale og eksportpotentiale. Vi tror på, at det vi står overfor her i Norden, det er det største væksteventyr siden olieeventyret. Det er grøn eksport, og det er den anden del af rapporten. Og kombinationen af de to dele, et teknisk studie, et mulighedsstudie, som viser, at vi kan komme til netto nul, og et studie af, hvilke løsninger, som skal til, og hvad er eksportpotentialet i det, det mener vi er ganske unikt i markedet at have så detaljeret et studie på det, og det havde vi lyst til at investere i og bruge tid på. Men siden vi begyndte med tal, hvad koster det at lykkes med den udfordringen i Norden? Der begynder jo at snakke om nogle veldig store tal her. Det gør vi, det gør vi. Og, vi, og vi kan starte med de nordiske tal, og så kan vi ganske rask gå ind på de norske tal, som sikkert er mere interessant for, for lytterne her. Men det er klart, at det, det koster for Norden, øh, og det er to tal, som jeg har lyst til at præsentere. Det ene det er, hvilke, hvad er summen af alle investeringer, som skal til? Det er investeringer, som de enkelte virksomheder må gøre, som staten må gøre, og som de enkelte konsumenter må gøre. Det er det ene tal, som jeg vil præsentere. Og så er det andet tal, som for så vidt er, afhængig af hvem man er, så kan det være mere interessant, det er, hvad er mere kostnaden for samfundet? Forskellen på de to, det er, at investeringerne de må gøres, men mange af de her investeringer er lønsomme. De vil jo give en afkastning. De vil, de vil enten vil de give en afkastning, eller de vil, give, de vil tilbagebetale sig selv, hvis man ser for sig, at man, skal, man bor i et gammelt hus, og skal efterisolere og sætte nye vinduer i, og installere en varmepumpe. Ja, det koster x antal tusind kroner her og nu, og det kan være en vanskelig beslutning at tage, men det er betalt hjem over strømregningen i løbet af 3, 4, 5, 6 år. Så det bliver lønsomt over tid. Og det er det andet tal. Hvad er det, som vi kalder net societal cost? Altså, hvad er mere kostnaden for samfundet? Og så for at svare på spørgsmålet på nordisk niveau, der er akkumuleret frem til 2050, der er investeringerne, som skal til, er på 860 milliarder euro. Så det er jo et vældig stort tal på nordisk niveau i de næste 28 år. Og vi snakkede jo sammen før, før vi nå gik i optag og, og for at relatere det til nogen størrelser, som, som kanskje er muligt at forholde sig til i Norge, så er vel dette sådan rundt regnet to tredjedeler av dagens verdi av det norske oljefondet. Er ikke det riktig? Sånn cirka, hvis det er på 12.000 milliarder kroner, så er dette ja, 
i, I det landskapet cirka og godt og vel faktisk to tredjedeler. Ja, jeg tror det er ganske god hovedregning. Og hvis man så ser på det norske perspektiv, så er investeringsniveauet, som skal til for Norge, det er øh, 1.600 milliarder norske kroner, hvis ja. vi skal til at gøre det lidt mere øh, lokalt her. Så det er igen et Summen af alle investeringer, som konsumenter, bedrifter og samfundet skal gøre frem til 2050, er på 1600 milliarder kroner. Mere kostnaden for samfundet, når man tager højde for, at mange af investeringerne, som gøres, vil være lønsomme over tid, den ligger på 250 milliarder kroner. Og der begynder tallet ikke at være så stort længere, når man ser på 250 milliarder akkumuleret frem til 2050 for et land som Norge med 5 millioner indbygger og en ganske god indtægtskilder ja. I, I samme tidsperiode. Ja. Vi har nogle gange i denne podcasten sammenlignet med hvad vi bruger på samfundsinvesteringer for eksempel i Norge over en periode, og det er jo veldig høje tal det også. Da begynder dette faktisk at trods alt kunne være muligt at tænke sig. Og så er det vel sådan at mange av disse investeringer, som der da peker på, de skal på en måte gjøres uansett, men vi vil vel da ønske at investeringene sker på områder som er med og nettopp løse utfordringen, kutte utslipp. Præcis. Helt præcis. Og, og jeg synes, at din sammenligning med til infrastrukturinvesteringer er god, hvis man ser på altså budgetterne, der sikkert skal investeres øh, i størrelsesordenen 500-1000 milliarder bare i vejnettet Netto. fremover de næste 10-15 år, og så sammenligner 250 milliarder for at komme til netto nul for hele samfundet, der er det billigt. Og hvis man regner på det per person, som, som vi har gjort lidt, lidt for morus skyld, mm. men, men også for at have et, et catchy slogan, ja. som vi har brugt en del, så koster det 1.600 kroner per person i Norge per år frem til 2050. Ja. Og der har teamet og jeg, vi har joket lidt med det. Jeg sagde, at jeg ville så gerne kunne sige, at Norsk Net Zero er billigere end Netflix. Og det er det så ikke helt. Men, <laughs> men det, er det er ikke så meget dyrere men, men det er ikke så meget dyrere end et vanligt abonnement, og det er billigere end et premiumabonnement oh, i hvert fald. Så, så den, holder, den holder i retten. Så jordens overlevelse er kanskje værd et, net, et lidt dyrt Netflix-abonnement? Jeg tænker jo, at den er det. Ja. I der siger jo da også, at vi må altså satse på, vi må investere i klimaløsninger, og så bruger der udtryk, at vi må satse på smart dekarbonisering. Sig lidt mere om netop hvad slags type investeringer er det, som ligger som forudsætning her, at man skal gøre. Ja, ja, nej, men godt spørgsmål. Så det vi har set på, det er jo, vi har set på lidt mere end 60 klimaløsninger, som skal til for at komme til netto nul. Og der kan man som samfund, der er mange forskellige måder, man kan vælge at gøre det på, når man ser på, hvilken rækkefølge og hvilken størrelsesorden skal vi investere i hver af de klimaløsninger for at komme til nul. Der er uendelig mange veje at komme til nul. Men det, som vi kalder for smart dekarbonisering, det handler om at tage og vælge de klimaløsninger, som skal til, og så lægge dem ud i tid og sekventere dem på en måde, som netop er smart, som handler om både at gøre det så kosteffektivt som muligt, og komme til nuludslip i Norge inden 2050, samtidig også med tanke på det kortsigtige mål på 50-55% reduktioner inden 2030, mm. at man opnår det mål så kosteffektivt som muligt. Det er den ene del af det. Men at man samtidig også har sigtekorene på at gøre det her på en måde, så vi satser på de klimaløsninger, hvor der er et stort eksportpotentiale, og hvor vi har et konkurrencefortrin i Norge. Mm. Og vi tror på, at der er mange industrier, som det kan være, når vi ser på de her grønne økosystemer. Der kan det være øh, altså offshore, flydende havvind for eksempel, batterier er noget, som er blevet diskuteret bredt. Der er mange klimaløsninger, hvor vi har nogle fundamentale fortrin i Norge. Mm. Og hvis vi satser på at bygge de økosystemer op, 
at bruge løsningerne til afkarboniseringen af det norske samfund, og samtidig bygger en industri op, sådan så vi kan eksportere, så er det, at vi står over for det største industrieventyr siden olieeventyret, tror vi på, for det norske samfund. Det er jo formidable perspektiver. Men i den grad, hvis vi skal se lidt på, hvordan vi fatter beslutninger om investeringer i dag, for den sags skyld, såkaldt det grønne, det man vil omtale allerede i dag som grønne investeringer, Hvordan, hvordan fungerer disse i dag, vil du sige? Altså er det, har vi de rette incentiverne for eksempel, eller hvad er det som må til for at det faktisk skal bli smarte investeringer vi gjør? Mm-hmm. Så det er jo et, et enkelt spørgsmål med et komplekst svar selvfølgelig, men, men de beslutninger som skal til for at komme i mål, det er jo os alle sammen, som skal tage de beslutninger. Mm. De enkelte konsumenter er nødt til at tage nogle valg. Det vi har lagt til grund i vores beregninger, det er, at vi ikke skal gå på kompromis med den levestandard, som vi har. Mm-hmm. Men vi må alligevel tage nogle valg for at sørge for, at vi bruger den energi, vi har bedre, at den bliver grønnere, og at vi hele tiden gennemtænker de valg, som vi tager i hverdagen. Så, så det er den ene del. Så vi del kanskje, le- om ikke leve dårligere, for at bruge det udtrykket, men leve noget anderledes på, på nogle områder. Vi må indstille os på at leve anderledes, og, vi, og det er nogle valg, der skal til. Og det er klart, at det kan man fra politisk hold det kan man incentivere de enkelte forbrugere til at gøre. Vi har set mange eksempler ude i verden, der er i Italien, har de det, de kalder for et superbonus-scheme, hvor man får en, en ekstra bonus og faktisk dermed får betaling mm. for at energieffektivisere sit hus. Netto. I Danmark har vi noget tilsvarende, hvis man indestillerer varmepumper i stedet ja. for naturgasfyr. Ja. Så den type incitamenter er vigtige at få på plads, og det er en mm. del af instrumenterne, ja. som skal til. I Norge har vi jo brugt incitiver knyttet til elbiler som et veldig kendt eksempel, ikke så? Præcis, og, og elbiler er et utroligt godt eksempel på, hvor man i Norge har lykkedes fantastisk godt med en hurtig omstilling, men hvor man sikkert kunne have gjort mere for at skabe norske arbejdspladser inden for den omstilling, fordi de arbejdspladser, der er skabt inden for elbilsatsning, det er jo hovedsageligt i Tyskland og USA og andre steder. Så det er et rigtig godt eksempel på, at vi gerne vil gøre det her med at se på altså netop smart dekarbonisering. Hvordan kan vi dekarbonisere samtidig som at vi sikrer de grønne jobs i Norden? Ikke så. Men, men det er konsumentbeslutningerne. Så har man alle virksomhederne, som skal tage beslutninger, som kræver endnu større grad af incentivering, fordi mange af investeringsbeslutningerne er endnu større. Netop. Og der er det igen politikerne, som, må, som er på banen, men som må endnu mere på banen. Og vi tror jo, at det mest kraftfulde instrument, som man har, det er en CO2-pris. For det er klart, at kan man blive enige om en CO2-pris og blive enige om en færre indfasning over tid, hvor prisen er høj nok, men man har god nok tid til at forberede sig, så vil markedsmekanismerne løse rigtig mange af de her udfordringer, fordi klimaløsningerne i sig selv vil blive lønsomme at gøre over tid. Men man gør jo det allerede, gør man ikke det? Man, man gør jo det delvist igennem det, men det vi tror på, det er, at der er behov for en national karbonpris, som man melder det ud, og helst cross-border, at man kan blive enige med EU om det. Ikke sant. Så det er klart, at inden for de kvotesystemer, der er i dag, det er vældig bra, og det er en god start, men vi skal, have, vi skal være meget mere strikse og meget mere tydelige på det. Så det faktisk bliver en mye mere direkte og reel del af investeringsbeslutningen, fordi du kan prise fejlbeslutninger på, miljømæssige fejlbeslutninger på en bedre måde. Det er akkurat det. Når man sidder og driver en virksomhed i dag og skal tage en investeringsbeslutning, så, er man, så bliver CO2-vurderingen bliver gjort på siden. Mm. Du har beslutningen i investeringen, som går på kroner og øre, mm. og så har du en beslutning ved siden af, som ligger på, okay, det koster ekstra, hvis vi skal se på CO2-udslippet også. 
hvis man har en CO2-pris, som er tydelig af de rigtige mekanismer, så bliver det to sider af samme sag. Så ja. bliver det en del af investeringsbeslutningen helt automatisk, og så får vi taget de rigtige valg. Ja. Og det er vigtigt. Så du siger i klartekst, at der vil lægge endda mere vægt på, og tror kanskje mere på CO2-prising end, end subsidier. Sådan i stort. Vi tror på, at man er nødt til at se på alle politiske instrumenter, som findes. Mm. Og så hvis jeg bliver tvunget til at prioritere, så tror jeg, at CO2-prisen er det vigtigste. Ja. Men jeg tror, at subsidier er også vigtigt. Der er mange industrier, hvor subsidier i forskellige afskygninger er utrolig vigtige. En er selvfølgelig offshore vind, hvor man, har, hvor man er godt i gang i Norge, men bør gøre meget mere ja. og har mange gode eksempler at forfølge. For eksempel Danmark hvor man har sat gode aktionssystemer og subsidiemekanismer op, som virkelig har fremmet den industri og fået den udbygning i gang. Mm. Så subsidier er også vigtigt. Yeah. På tilsvarende vis så er det også vigtigt at se på andre mekanismer, såsom for eksempel offentlige indkøbsaftaler, yeah. som selvfølgelig er stor i Norge. Hvis mm. man kan sætte krav om bæredygtighed, og specielt inden for klimaudslip, klimagasudslip, igennem offentlige, så vil man drive en ændring i hele leverandørerdikheden. Det er stor kraft, ikke sant? Det har enormt stor kraft. Vi, vi plejer ganske ofte at være inde om temaer i offentlige indkøb i vores podcast og minder lytterne på tallet 600 milliarder kroner, som faktisk er, hvad det offentlige køber ind for i Norge hvert eneste år. Mm. Og det er, som du siger, det er jo, hvis du får brugt den muskel rigtig, så er jo det en enorm kraft i det. Hvad med, hvad med, hvad med planlægning? Altså, man kan jo forindre, hvad der er nærmest da ved at tage dette både overordnet og langsiktige perspektive, og så ta til ordet for en form for masterplan for Norge og for de nordiske lande. Men er myndighederne i position til at ha den type oversikt, som gjør at man skal kunne planlægge dette mer detaljeret eller, eller hva slags planer er det dere ser behov for? Dere bruker også begrepet transparens i, i hvad som skal til. Nej, så det, som vi ser som et rigtig godt eksempel, som vi ofte løfter frem, det er de danske klimapartnerskaber, som er sat op af regeringen, hvor regeringen har lanceret 13 klimapartnerskaber på tværs af sektorer, men har bedt industrien selv om at lede de her partnerskaber og komme frem med, hvilke løsninger er det, som skal til for at dekarbonisere min sektor, hvordan kan vi bidrage ind, og hvad er det, vi er nødt til at få for nogle mekanismer fra statens side for at kunne lykkes med det. Den måde at samarbejde på er tværs af... Er det samarbejde eller er det også økonomi i, de, i det samarbejde opfront? Altså lægger man da ind uh, offentlige penge i udgangspunktet i hver holdt på sig, mission? Eller hvordan er det, man gør det? Så, så, så til at starte med, så er det et planensamarbejde. Mm. Uh, og, det, og det er der, man står nu. At nu har vi sektorplaner på plads. Og der findes jo også godt arbejde, blandt andet fra NHO, med, med sektorplaner og sektorkøreplaner her. Men vi tror på, at den måde at få skabt partnerskaber på tværs af øh, hele industrien inden for hver sektor med de rigtige repræsentanter, også andre offentlige institutioner, og så med øh, deltagelse og ledelse fra, eller i hvert fald tilskyndelse fra regeringen, det er et endnu mere kraftfuldt øh, instrument, som man kan bruge til at få omstillingen i gang, og det tror vi på som en vigtig del af løsningen. Mm. I i rapporten så skriver dere at nordiske bedrifter er i tæt når det gælder at sætte klimamål. Men spørgsmålet bliver jo da hvordan ligger vi an når det gælder at faktisk kutte udslippene. Og da er det naturligt at se på det nordiske perspektiv op mot andre europæiske land for eksempel eller andre lande er naturligt 
och samarbeta med så för vi går in och ser lite på de olika eh, branscher och industrier så låt oss höra lite mer om, om status eh, för hur detta faktiskt går per idag. Ja. Alltså status på nordisk nivå och på norsk nivå, det är någon det samma. Vi har ju snakkat med toppledare och ledare inom för klimatbärkraft i nästan 100 av de största selskaberna på tvärs av Norden som delar det arbete här. Och det som de säger och det som dataen säger, det är att cirka två tredjedelar av alla bedrifterna har etablerat mål, klimatgasreduktionsmål, som är väldigt bra. Og der er det cirka halvdelen af dem, som, altså af dem, der har etableret mål, som har etableret netto nul mål. Og så er det andre, som har ambitiøse mål, men fortsat ikke helt til, til netto nul. Så målene er der. Der er mange, som har handlingsplanerne på, på plads også, som er vældig bare at se. Men så er der færre, som faktisk viser handling. Så hvor det var to ud af tre, som har klimamålene på plads, så er det kun cirka fire ud af ti selskaber, som faktisk har reduceret udslip i løbet af det sidste år. Og det er klart, at der er vi nødt til at se langt mere engagement, end det vi har set. Så kan man argumentere for, at de sidste par år har været specielle, men lad os holde dem fast på det, at de sidste par år har været specielle, og nu skal vi komme i gang fremover. Absolut. Der Altså hvis vi da skal gå lidt ind på at se på potentiale, for det er jo det, som er fascinerende. Der siger jo, at opgaven, udfordringen er stor, der er enorme kutt, som må til, men så peker der også på mulighedsrum og, og hvilken avkastning vi kan få av disse investeringer, som må gøres. Ikke bare avkastning for klima, men faktisk også i form av, av økonomisk avkastning og arbejdspladser ikke, ikke minst. Um, men der zoomer da ind på nogen branscher eller kanske vi ska kalla det clusters eller ökosystemer. Um, se si lite om om vilka och kanske då särskilt med hvis vi zoomar lite in på Norge, vilka vilka ökosystemer är det där har har sett närmare på och vad kan vi lära av den jobben mm. där har gjort där? Mm. Altså, vi har sett på nordisk nivå, där har vi sett där vi identifierat fem ökosystemer på tvärs av, av sektorer. Og helt kort for at nævne de fem økosystemer, så handler det om øh, udslipsfrie byggematerialer og øh, altså fabrikationsprocesser, som er det ene. Så er der et, der handler om hele energisystemet, energi og varme, hvordan vi skal producere det på en, både en meget øh, mere carbon-effektiv måde, men også skal producere meget mere end det, der skal til, fordi at vi har en elektrificering af hele samfundet på tværs af hele verden. Så er det specielt inden for bygninger og infrastruktur som et tredje. Landbrug og, og skovdrift også som en del af det. Og så er der den sidste, som handler om transport og logistik. Ja. Og hvis man så zoomer ind på dem fra et norsk perspektiv, så er der, der er mange muligheder, som dukker op. Og der er mange øh, flinke mennesker, også flere af, af, af vores gode venner i, i NHO og blandt vores konkurrenter og andre, som har mening om det. Og vi, og vi er stort set enige i de muligheder, som vi ser for Norge, bare for at liste enkelte af dem, det er havvind specielt. Det er klart, at Norge har de hvis ikke de allerbedste, så nogle af de bedste vindressourcer ude, uden for kysten af, af det norske fastland, det er at udnytte den mulighed til dels at afkarbonisere det norske samfund, men også at kunne eksportere grøn strøm til Europa. I lyset af den nuværende tragiske krise bliver det vigtigere og vigtigere, så vi ikke skal være afhængige af russisk gas, og også at eksportere teknologi til Europa og videre ud i verden inden for offshore havvind. Det tror vi er en af de største muligheder. Andre muligheder inkluderer batterier, er noget, som vi ser stor vækst i Norge. Der er jo flere øh, 
fabrikker, som er på vej, hvor vi har den grønne strøm, vi har øh, teknologikompetencen, vi har øh, arbejdskraften på plads. Det er en stor mulighed at producere grønne batterier. Inden for maritim sektor ser vi muligheder, øh, med både inden for faktisk på fuels-siden, altså grønne fuels, elektrofuels, mm. ammoniak, metanol osv., men også på selve skibsteknologisiden. Så det var bare for at nævne nogle flere elbiler, som nævnte du selv. close to home, som det hedder på nynorsk. Ja. Mm. Um, og um, hvis, hvis du, nu er jeg sikkert ikke det nødvendigvis, um, et fokus i denne rapporten, men, men hvis du baseret på din erfaring skulle reflektere lidt om, om vad er det nå som skal til for at gripe disse muligheder og vad er, er det vi må ta fatt i hvad må myndigheder og næringsliv ta fatt i i Norge da, for att faktisk begynde for alvor og utnytte nogle av disse mulighederne mm. Så vi har snakket lidt om det undervejs her mm. men, men, men for at opsummere så tror jeg at det vigtigste som skal gøres af Norge det er Nummer et, det er, at vi skal have en tydelig national langsigtig strategi frem til 2050 for, hvordan vi reducerer udslip til nul. Og den plan, den inkluderer en massiv udbygning af fornybar energi. Så det er nummer to. Massive investeringer for at lykkes med elektrificeringen og for at lykkes også med at have strøm og kraft nok på den rigtige tid, på det rigtige sted i Norge for at lykkes med den grønne vækstmulighed, som det her er, når vi snakker for eksempel batterier og, og den produktion, som er der. Så udbygning af fornybar energi er nummer to. Nummer tre, det er for at sørge for, at vi har strømmen på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, uden at det er så dyrt, som det er på nuværende tidspunkt, så skal der også massive investeringer i hele strøminfrastrukturen nettet, og i nettet. Faktisk, ja. Både onshore, altså på fastlandet, men også offshore for at få strømmen ind fra alle de vindmøller, som skal til. Og så er det, som nummer fire, det er at bruge alle de mekanismer, som man har, og, en, og politiske instrumenter, som man har for netop at tilskynde, at både forbrugerne og virksomhederne tager de rigtige beslutninger. Og der snakker du om CO2-afgifter osv.? CO2-afgift, offentlig indkøb, subsidier der, hvor det er nødvendigt. Og så til sidst, men ikke mindst, så handler det om at gøre alle de andre handlinger på en måde, som er smart. Og det er det her med smart dekarbonisering. Og det er hele tiden at have målet for øje, hvilke industrier er det, vi bør satse på i Norge? Hvor er det, vi har konkurrencefortrin? Og hvor er det, vi vil bygge økosystemerne op fra et norsk perspektiv, sådan at vi kan sikre, at vi udnytter de konkurrencefortrin, vi har, til at skabe et industrieventyr. For hvis vi ikke gør det, så er der nogen andre, der gør det. Klimaløsningerne skal bruges. Det er et spørgsmål om, hvem der udvikler det. Men, og jeg tror, de allerfleste af lytterne vil, vil kende sig igen i, at, at dette er nødvendigt, og at det er smart at bygge på eksisterende erfaring og kompetence. Men vil du også sige, at det kan være en fare for, at man fra myndighedsniveau, fra staten siger, at vi skal peke ut den og den og den satsingen, kontra at man, man driver forskning, udvikling, kompetenceudvikling i bedriftene eh, hos den enkelte, og egentlig på den måten også giver et rum for at flere initiativ kan tas. Altså, hvor afgørende tænker du der, at vi peker på de ulike satsingene og investeringene, som skal gøres, og, og, og er det nogen generelle grundforudsætninger, som også er, er vigtige. Hvad vil du sige om det? 
Helt klart, og færre pointe, det er helt klart, at der er nogle generelle grundforudsætninger, som er på plads, og at vi skal netop tillade den, eller altså tilskynde den innovation, som vi er så gode til i Norge og i Norden generelt. Og der går det jo netop på alle de her politiske instrumenter og incitamenter til at lykkes med det grønne støtteordninger, vi har i Norge, vi har mange andre ordninger, som skal til, som ikke skal være øh, fokuseret på enkelte industrier nødvendigvis, men samtidig, hvis man skal lykkes med de store industrieventyr for at tage offshore vind og batterier som eksempler, så er vi også nødt til at gøre mere, end bare at lade de enkelte bedrifter gøre det. Vi ser det i dag, igen for at tage offshore vind, som er mit hjerte nært, mm. der mangler en langsigtig plan, og der mangler transparens, som gør, at udbyggerne af offshore vind ikke ved, om de kan satse stort nok på Norge. Når du siger transparens, mener du da også forudsigbarhed? Altså, hvordan vil man se fremover? Er det det? Forudsigbarhed. Hvor meget kommer vi til at bygge i et 2030-perspektiv og et 2050-perspektiv? Hvordan kommer koncessionsrunderne til at foregå? Sådan, så vi kan satse på det. Sådan, så vi kan bygge en norsk eh, industrileverandørkæde op omkring offshore havvind. Kun hvis vi gør det, kan vi lykkes med, at det her bliver et stort eksporteventyr. Ellers så er der andre, som er bedre end os. Mm. Robert, dette er jo utrolig viktige og spændende perspektiver. Og vi kunne snakke længe om den rapporten og hvad der har fundet, ikke minst hvad der anbefaler. Men tiden går i fort, når vi har en spændende, et spændende tema. Vi har nogle minutter igen endda, og jeg kunne tænke mig at bede dig peke på, er nogle andre perspektiver? Er det kanskje nogle overraskelser, der er fik, der er jobbet med med denne rapporten på en så systematisk måde? Er det er nogle myter, som blev aflivet, eller er det nogle utropstegn, som blev endda større gennem arbejdet med dette? Så var vigtigste lærdommen for for så vidt både bedriftene og og myndighederne, hvad ville det være? Jeg tror, at dem, som jeg har lyst til at fremhæve, det er for det første, så er det omkostningen ved at komme til netto nul. Det, at det er billigere Netflix, lidt tabloid sagt, det var vi overrasket over, det var vi meget overrasket over faktisk. Og så er det klart, at det, er en, det forudsætter, at vi både som land, men også enkelte konsumenter og enkelte virksomheder tager alle de rigtige beslutninger i den rigtige rækkefølge. Så på den måde så er det en ideal situation, som vi har tegnet op. Men det er ikke en umulig ideal situation, det er en realistisk ideal situation. Ender vi på nøjagtigt 250 milliarder eller 300 eller 400, det er ikke så vigtigt. Vi var overrasket over, hvor lavt det tal var. Så, så det var det første. Og så er der den anden, som jeg har lyst til at fremhæve, og det går på den anden del af rapporten omkring økosystemerne og de ringvirkninger, som det kan skabe i samfundet på tværs af hele Norden og også i Norge specifikt. Der var vi ikke overrasket, men vi var glade for at se, at resultaterne viste og beviste det, som var vores hypoteser, at det her det er et fantastisk stort eventyr, som vi står overfor. Det er det største eksporteventyr, som vi står overfor siden olieeventyret. Og det budskab, det er i kombination med, at det er billigere, end vi tror, og vi kan få et fantastisk væksteventyr foran os. Den, den kombination, det bør inspirere til handling med det samme. Ikke sant? Og så håber vi jo, at der er nogen øh, fra øh, den norske regering, som også lytter til vores podcast, og øh, selvom vi fortsat er i første halvdel af 2022, så vet vi jo, at det jobbes med statsbudgettet for næste år. Og hvis du da skulle zoome lidt ind på de mere umiddelbare beslutningerne og satsningerne, som må gøres, 
vill du vill du tillåta dig och ge några råd till regeringen vad är er det de bör göra allerede nu, även om vi här ser på ett långsiktigt perspektiv. Ja, så jag vill inte gå tillbaka till lite till de anbefalingar som jag hade för massiv utbyggning av förnybar energi. Og der er det, når man ser på løsningerne. Man kan optimere på havvind, man kan bygge lidt sol, man kan bygge lidt på land afhængig af folkelig modstand, men det er offshore vind, som er løsningen. Det at skabe den forudsigbarhed, det bliver utrolig vigtigt for det at løse med. Og det må ske nu. Og det der også måske nu, det er investeringerne i strømnettet. Vi har strømkrisen som et godt argument for at gøre det, men hele den grønne omstilling i sig selv kan også kun lykkes, hvis vi tager de investeringer, og hvis de investeringer kommer nu. Så de to ting bliver utrolig vigtige. Ja. Og så er der alle instrumenterne, incitamenterne osv., som, som også haster, men som muligvis haster lidt mindre. Men det er tydeligt og klar melding til regeringen. Hvis vi også skulle give nogle meldinger til næringslivslederne og, og de ansvarlige i i den enkelte bedrift som lytter på denne podcasten, hvad hva vil du da sige? Så vil jeg sige det med lidt håb i stemmen om, at vi får de beslutninger fra regeringen, som vi håber på, at vi får. At der faktisk kommer de her investeringer, at vi finder de økosystemer og satser på, hvor vi tror, vi kan lykkes, og at der kommer CO2-prising snart. Hvis man så er leder i en bedrift, så bør man være klar over, hvad betyder det for mig. Ja. Og det betyder, at man bør lave lidt samme type analyse, som vi har lavet, og se på, hvad er planen for at komme til netto nul, hvad er klimaløsningerne, som skal til, og hvilken rækkefølge gør jeg det på, sådan så jeg kan dekarbonisere min bedrift på en smart måde. Ikke sant? Og da, når du har med det smarte ordet, så siger du jo også, at her er det faktisk, hvis du gør det virkelig smart, så er det også utrolige muligheder for den enkelte bedrift. Dette kan ikke bare for nationen Norge og Norden, men faktisk også for den enkelte bedrift, bli lønnsomme satsinger. Der er ikke nogen tvivl om det. Altså det er klart, der står vi over for det største grønne, eller det største væksteventyr i 50 år, så er det de norske virksomheder, som det kommer til gode. Og det er et enormt vækstpotentiale, som de ser foran sig. Og det er også noget, som de alle sammen siger og siger højt, når vi snakker med dem. Fantastisk. Robert Hjort, partner i BCG Norge. Tusen tak for at du ville komme og besøge denne podcasten. Jo, selv tak. Tak for invitationen. Det var hyggeligt at ha det her, og vi har fått høre om den viktige rapporten Nordic Net Zero, som dere akkurat har lagt frem, og som vi bare kan anbefale lytterne å sette sig nærmere in i. Og til lytterne vil jeg også si at dere har hørt da en episode av podcasten Fremtidens næringsliv, som produceras i samarbete mellan UN Global Compact Norge och Abelia. Og du finner flere podcaster, enten via våra nettsider eller där du vanligtvis finner dina podcaster. Så tack för idag. dag.